0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Biobrand. Brand. Wenn wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender. Ich bin gelernte Journalistin und arbeite als Personal Branding Coach. Und mein Ziel ist es, dich mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu bringen, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder eine Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst für das, was du kannst, für das, was du bist und ähm, ja, damit die Menschen wirklich sehen, für welches Thema du bist, Du brennst, wofür du stehst und damit du möglicherweise auch Kunden oder Kundinnen gewinnst. Genau, darum geht es hier in diesem Podcast, dazu geht es aber ganz intensiv in meinem 1:1 zu 1 Personal Branding Coaching, in dem wir wirklich ganz individuell auf deine Wünsche, auf deine Herausforderungen eingehen und wenn du denkst, hm, könnte für mich interessant sein, dann lass uns doch einfach mal sprechen. Aber hier geht es jetzt los mit der aktuellen Folge und heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge, in der ich dir so ein paar Einfache Hacks mit an die Hand geben möchte, wie du es schaffst, von anderen wirklich wahrgenommen zu werden. Und vor allen Dingen, wie du es schaffst, dass andere Menschen dich auch merken oder sich dich auch merken. Wie sagt man? Also, dass andere Menschen dich im Kopf behalten und sich an dich erinnern, genau. Wenn du nicht mehr im Raum bist, also wenn ihr nicht direkt im Kontakt steht, sondern dass sie denken, hm, die oder der, die kann ich bei dem Problem fragen. Hm, die oder der, müsste sich doch auskennen bei dieser Fragestellung, bei dieser Herausforderung, bei diesem Problem und dass Menschen dann auf dich zukommen. Es ist ja so, dass wir alle jeden Tag so viele Sachen erleben und wir kriegen einfach so krass viele Eindrücke in ganz verschiedenen Situationen und Experten sagen übrigens, dass wir jeden einzelnen Tag ich nicht gedacht, dass wir jeden einzelnen Tag circa 5000 Marken begegnen. Finde ich wirklich irre. Und weißt du, an wie viele wir uns dann am Ende des Tages im Durchschnitt erinnern können von den 5000? 5. Wahnsinn. Und da können wir jetzt auch direkt die Personenmarken mit einbeziehen. Und Überleg mal, wie vielen Menschen wir jeden Tag im realen Leben oder im Netz oder so begegnest und wie viele davon so am Ende des Tages oder dann noch am nächsten Tag, wenn ihr nicht mehr in Kontakt steht, so einen richtig bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Ich will einfach mal sagen, das sind nicht besonders viele. Und in dieser Folge gebe ich dir unterschiedliche Tipps, wie du es schaffen kannst, so ein Mensch zu werden, der gemerkt wird. Natürlich jetzt nicht von jedem, aber das ist ja auch gar nicht das Ziel, sondern von den Menschen, die du wirklich erreichen möchtest. Was du anders machen kannst als, ich sag mal, die breite Masse, um nicht in dieser Masse unterzugehen, sodass dich andere im Kopf behalten und das am besten im positiven Zusammenhang. Also, los geht's, viel Spaß. Ja, wie schon in der Anmoderation gerade angesprochen, heute gibt es eine kurze, knackige Solo-Folge. Und zwar habe ich sieben Tipps für dich, wie du es schaffst, bei anderen Menschen in Erinnerung zu bleiben. Uns geht es ja allen beim Personal Branding irgendwie darum, Menschen zu erreichen. Ansonsten würden wir kein Personal Branding machen, es geht darum, nicht jeden zu erreichen, sondern die richtigen in Anführungsstrichen zu erreichen, die, die wir als unsere Zielgruppe definiert haben, das sieht bei jedem anders aus, das sieht bei dir anders aus als bei mir und bei wieder irgendwem ganz anders als bei jemand anderem, du verstehst, was ich meine, aber trotzdem gibt es so ein paar ich nenne es mal Hacks, die es dir erleichtern, bei anderen in Erinnerung zu bleiben, von anderen Menschen gemerkt zu werden, dass du nicht der oder die X-Beliebige bist, sondern dass du die Tina bist, die für Thema X steht, der Tom, der für Thema Y steht und so weiter und so weiter. So, jetzt habe ich genug Plattitüden rausgehauen und deshalb, bevor ich mich hier schon vor dem ersten Tipp verquatsche, ähm, fange ich an mit Tipp Nummer 1. Sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber stehe für ein bestimmtes Thema. Eigentlich sollte ich sagen, stehe für ein bestimmtes Thema. Menschen, die für zu viele Themen gleichzeitig stehen, die werden irgendwann beliebig. Die kannst du irgendwann nicht mehr einordnen. Also eine Person, die gleichzeitig Bäcker ist, Internetseiten programmiert und auf die Kinder anderer Menschen aufpasst, die gibt es mit Sicherheit, die machen das auch alles gut, nur sollte diese Person sich vorher überlegen, hey, was ist denn meine wirkliche Expertise, meine Herzenssache, womit möchte ich sichtbar werden und was möchte ich das andere von mir sehen, wofür möchte ich eigentlich gemerkt werden?« wir hatten das jetzt neulich noch, da hatten wir Besuch abends und wir haben gesprochen über unterschiedliche Journalisten, Journalistinnen. Klar, die sind schon einmal dadurch gebrandet, dass sie Journalistin oder Journalisten sind und es ging um eine Person, die wirklich wahnsinnig gute, renommierte Texte schreibt und ich glaube, sie hat beim Spiegel mal gearbeitet. Ist ja vollkommen egal, auf jeden Fall war es so, dass wir zu viert am Tisch saßen und alle diese Personen kannten und irgendwann so verwirrt waren und gesagt haben, ja, wo ist sie jetzt überhaupt beschäftigt? Weil von Bild über Handelsblatt über Xyz und das alles innerhalb von, ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder so, das verwirrt einfach. Also sprich, steh für ein Thema, natürlich darfst du auch deinen Arbeitgeber wechseln, aber ständig irgendwo wieder neu anzufangen und auch damit rauszugehen. Also es wirklich auch über deine Kanäle publik zu machen und jedes Mal zu sagen, hey, ich bin jetzt hier bei Publikation XYZ, weil wollte ich schon so lange hin und so weiter und so weiter. Und ein paar Wochen später dann auf einmal ganz woanders mit dem Gleichen eigentlich rauszugehen und auch da zu sagen, ach, das war schon immer mein Traum, ich wollte hier schon immer hin. Also du verstehst, was ich meine. Leg dich auf eine Sache fest, für die du gemerkt werden möchtest. Man kann auch einfach sagen, schaff dir Deine Positionierung. Also guck, wofür möchtest du bekannt sein? Was sollen sich die Menschen über dich erzählen? Was ist deine Expertise? Und ja, es gibt Menschen, die können viele unterschiedliche Sachen, aber beim Personal Branding ist es halt ganz wichtig, eine Person kann am besten mit einem Thema verknüpft werden. Ich glaube, das geht dir auch so, wenn du jemanden triffst und fragst, hey, was machst du denn? Und du diese Person total interessant findest und die dir jetzt, weiß ich nicht, acht Sachen erzählt und du dann nachher nach Hause gehst und denkst, ja, ich habe mich mit der sowieso unterhalten und die war ja total nett, aber was macht die jetzt eigentlich nochmal? Du wirst dir keine acht Sachen merken können, das sage ich dir direkt. Höchstens drei Dinge, das sagen auch Studien, wirst du mit einem Menschen in Verbindung bringen können. Und das sind jetzt nicht unbedingt die, die beruflichen Positionen, die Expertise, sondern wenn du jemanden triffst an einem Abend, ihr euch gut unterhaltet, dann wirst du dir mit Sicherheit schon die berufliche Position, die Leidenschaft, das Hauptthema der Person merken können. Du wirst dir wahrscheinlich ja merken können, wie sie heißt, hoffentlich. Bei mir ist sowas sehr schwierig, aber ich bin besser geworden. Und ähm, ja, du wirst mit einem gewissen Eindruck nach Hause gehen. Du wirst wissen, ist sie dir sympathisch oder nicht. Vielleicht hast du dir auch gemerkt, auf welchem Kanal du sie treffen kannst, wo ihr euch vernetzen könnt. Aber du wirst dir nicht acht verschiedene, unterschiedliche Leidenschaften, Themen, berufliche Positionen merken können. Und deshalb guck für dich mit welchem Thema möchte ich in Erinnerung, in Verbindung gebracht werden? Und dieses Thema solltest du für dich ganz klar definieren. Gerne können wir das zusammen machen und dann geh raus, nimm Kontakt zu anderen Menschen auf. Ob du es jetzt im, im, ich sag mal, real life, also offline machst, auf Veranstaltungen, ob du es online machst via Social Media am besten ist die Mischung, die Kombination aus beidem und dann wirst du es schaffen, dass die Menschen deinen Namen mit einem Thema in Verbindung bringen. Und ja, im Weiteren, wenn du dich an die nächsten Tipps so ein bisschen hältst, die ich dir gleich sagen werde, dann wirst du es garantiert schaffen, auch in Erinnerung zu bleiben. Deshalb lass uns direkt übergehen zu Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer zwei ist, schaffe einen Mehrwert für dein Gegenüber. Also schaffe einen Mehrwert für andere. Es ist einfach so, jede und jeder von uns läuft durch die Welt und hat den Gedanken, what's in for me? Was ist für mich drin? Was habe ich davon? Wie betrifft mich das? Und deshalb macht Du dir klar, wie kannst du anderen Menschen einen Mehrwert bieten? Und der Mehrwert, das habe ich ja auch schon öfter gesagt und ich werde es nicht leid, das zu wiederholen, der Mehrwert liegt nicht da drin neue chemische Formeln oder eine ein Medikament zur Weltrettung zu entwickeln oder so. Natürlich ist es ganz toll, wenn du das kannst, aber Mehrwert kann in so vielen kleinen Dingen stecken. Mehrwert kann sein wenn du es einfach schaffst, andere Menschen zum Lachen zu bringen. Oder eine Freundin von mir, Chrissy Joy, eine ganz wunderbare Frau. Ich verlinke die hier nochmal. Ich habe ganz zu Beginn von Be Your Brand auch mal einen Podcast mit ihr gemacht. Sie ist Coach und sie hat sich mit Joy Up Your Life wirklich ihre eigene Brand aufgebaut. Sie ist halt so ein positiver Mensch und wenn ich Chrissy begegne, dann weiß ich, es geht mir gut. Ich weiß, ich nehme ein gutes Gefühl mit und das schafft sie. Das schafft sie im Real Life, das schafft sie über ihren Instagram-Account, das schafft sie durch ihren Podcast, das schafft sie in ihrem Coaching-Programm und so weiter. Und ähm, das ist ein absoluter Mehrwert. Und das Spannende ist, es geht nicht nur mir so. Chrissy hat mir Gott vor Jahren, ähm, bin ich über Chrissy an, an ihren Zahnarzt gekommen, aber sie hat mir halt einen Zahnarzt empfohlen. Und ich bin dahin gegangen und war neulich wieder da und wir haben wirklich lange nicht gequatscht und ich habe gesagt, hey, hast du noch Kontakt zu Chrissy und bla und dann haben wir uns so ein bisschen drüber unterhalten und ich habe gar nichts gesagt irgendwie, weil ich ja beim Zahnarzt war und nicht reden konnte und er mir im Mund, ja, er hat auf jeden Fall gearbeitet, wie auch immer und dann hat er so gesagt, ja, ich finde das so toll, immer wenn ich Chrissy treffe oder von ihr höre oder irgendwas von ihr sehe, dann gibt die mir einfach so ein gutes Gefühl. Und genau das ist es. Genau das kann auch Mehrwert sein. Und wenn du jetzt nicht die Person bist, die sagt, ja, ich schaffe es, Menschen in jeder Situation ein gutes Gefühl zu geben, ist überhaupt nicht schlimm. Vielleicht bist du die Person, die... Ja, diese spontanen Beispiele fallen mir immer schwer. Vielleicht sollte ich mir vorher mal Notizen machen. Aber vielleicht bist du die Person, die... Meine Mama hat jetzt angefangen, Brot zu backen und in fast jedem Telefonat hat sie irgendein anderes Brotrezept für mich und irgendein Brothack für mich. Also das finde ich total interessant. Oder du schaffst es, Menschen ja einfach mit deinem Thema, mit deiner Expertise weiterzubringen. Also genauso wie ich es machen möchte in Sachen Personal Branding, kannst du es in deinem Bereich machen. Also schau einfach mal, was machst du, was kannst du besonders gut und was können andere von dir lernen? Hilfreich ist auch, wenn du mal so überlegst, was sind denn die Fragen oder die Dinge, die Menschen aus deinem Bekanntenkreis besonders interessieren, wenn du von deinem Thema, von deinem Job, von deiner Leidenschaft, von deinem Hobby erzählst. Was sind da so Fragen? Oft ist es so, dass es für uns selber total selbstverständlich ist. Also, dass ich jetzt auch wieder denke, ja, komm, jetzt haust du hier irgendwie so ein paar Dinge raus in Sachen Personal Branding und die ganzen Podcast-Folgen und so, die Postings, die du machst. Das ist ja total selbstverständlich, aber das ist es eben nicht. Und das ist ganz wichtig, dass du dir das klar machst. Du bist einfach eine Expertin, ein Experte auf deinem Gebiet, wenn du dich mehr als andere mit einem Thema beschäftigst. Ich setze mich jetzt fast zehn Jahre mit dem Thema Personal Branding auseinander. Und ähm, natürlich habe ich darin eine größere Expertise als mein Bruder, der Ingenieur ist, aber wenn der mir die leichtesten Dinge aus seinem Job irgendwie vermittelt, dann sitze ich da und denke, oh wow, krass, wow, interessant und für ihn ist es halt total, ja, selbstverständlich und genau das meine ich. Nur weil etwas für dich selbstverständlich ist, ist es für andere noch lange nicht selbstverständlich. Deshalb schau, welchen Mehrwert kannst du für andere bringen? Was kannst du teilen, was anderen Menschen weiterhilft? Das ist Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei. Punkt Nummer drei ist ein Punkt, den ich im Laufe der letzten Jahre immer mehr realisiert habe, der mir auch nicht immer leicht fällt. Aber jedes Mal, wenn ich es mache, merke ich, wie wertvoll und wie wichtig es einfach ist. Und ich habe ihn neulich nochmal in einem Buch gelesen, im Buch von Keith Ferrazzi, Genie alleine essen. Und er sagt, was wirklich absolut stimmt, hake nach, wenn dir etwas wirklich wichtig ist. Also wenn du dich an eine Person Gehen wir jetzt vom, vom Thema Networking einfach mal aus. Wenn du dich an eine Person gewandt hast, mit der du gerne Kontakt aufnehmen möchtest, wenn du jemanden angeschrieben hast, eine persönliche Nachricht geschrieben hast und du hast keine Antwort bekommen, dann kannst du jetzt sagen, ja gut, das interessiert die einfach nicht. Oder aber du sagst, es ist mir wirklich wichtig und du hakst noch nochmal nach und Gutes Nachhaken, das ist jetzt ein Zitat von Keith Ferrazzi, gutes Nachhaken hebt sie von 95% ihrer Kolleginnen ab. Das bedeutet, wenn du etwas wirklich möchtest, dann bleib dran. Ich habe ganz oft diese Sorge, dass ich den Leuten total auf den Sack gehe. Ich biete mich an, ich biete meine Leistung an, ich biete meinen Wert an, meine Ideen an, also kommt immer darauf an, worum es geht. Und wenn dann nichts zurückkommt, denke ich, ja, interessiert sie oder ihn anscheinend nicht. Dann lasse ich es mal. Zum Beispiel bei Podcast-Anfragen. Das Spannende ist, ich bin neulich gefragt worden von einer Kollegin, Verena, gibt es eigentlich jemanden, der dir ein Podcast-Interview mal abgesagt hat, der gesagt hat, er hätte keinen Bock, keine Zeit oder whatever? Und dann habe ich überlegt und gedacht, nö, eigentlich nicht. Natürlich gibt es auch ein paar Nachrichten, die ich rausgeschickt habe, auf die ich bisher keine Antwort bekommen habe. Aber das waren dann auch so Personen, wo es mir gar nicht im Nachhinein, ehrlicherweise, gar nicht so wichtig war. Und wenn ich jetzt wirklich einen Menschen habe, den ich total gerne für Biobrand Brand interviewen möchte weil ich genau weiß, dass er oder sie so viel Mehrwert zu teilen hat, etwas, was dir auch helfen wird auf deinem weiteren Weg. Ähm, wenn ich die Person total interessant finde und natürlich auch gerne von ihr oder von ihm lernen möchte, habe ich mittlerweile gemerkt, ist es einfach wichtig, dran zu bleiben. Und wie oft ist es mir schon passiert, dass ich eine Nachricht rausgeschickt habe, eine E-Mail oder eine LinkedIn-Nachricht, whatever, und keine Antwort bekommen habe. Oft. Ist es ist mir wirklich häufiger passiert. Und genau da war dann wieder dieser Moment ja, soll ich jetzt da wirklich nochmal schreiben, anscheinend hat er oder sie kein Interesse und dann ist auch gut. Und jedes Mal, wenn ich nachgelegt habe, wenn ich nachgefragt habe, ganz höflich, nicht, ähm, unverschämt, das hatte ich auch schon, äh, wenn wenn ich mal nicht geantwortet habe, das dann wirklich so ein total unfreundliches, ja, anscheinend, wenn sie kein Interesse haben, dann vergessen sie es oder so und äh, Natürlich, also was soll man darauf noch als, als Empfänger antworten, sondern wirklich nochmal höflich nachfragen. Dann gab es so viele Antworten wie, entschuldigen Sie bitte, die Ihre Nachricht ist im Spam gelandet oder ach Mensch, ich habe wirklich vergessen, Ihnen zu antworten. Ich hätte großes Interesse, aber im Moment ist halt so und so, können wir vielleicht in zwei Monaten nochmal schreiben und dann melde ich mich in zwei Monaten wieder und dann entstehen Interviews. Und so ist es einfach. Hake nach. Ich habe noch nie eine böse Antwort bekommen, wenn ich bei irgendeiner Person freundlich nachgehakt habe. Es ist auch nicht so, dass ich keine Antwort dann bekommen habe, sondern es kam immer irgendetwas zurück, es kam immer irgendetwas Freundliches zurück. Genau da ist es so, wie dieses alte blöde Sprichwort, wie heißt es nochmal, wie man in den Wald ruft, so, so kommt es auch zurück oder nennen wir es einfach Karma oder was auch immer. Aber wenn du den Menschen freundlich, offen, mit Interesse begegnest, dann werden sie dir das auch zurückgeben und es zahlt sich einfach aus. Und dieses, ach komm, dann will er oder sie nicht, wenn ich einmal nachgefragt habe, ist es wirklich Quatsch. Und ganz ehrlich, mir geht es auch ganz, ganz häufig so. Inzwischen kriege ich wirklich viele Anfragen, wenn es ums Coaching geht, dass mir ein Mensch schreibt und Gerade als ich vor, vor einiger Zeit Corona hatte, da ging es mir wirklich zwei Wochen richtig, richtig, richtig schlecht. Und da sind Coaching-Anfragen reingekommen auf den auf den unterschiedlichen Kanälen und über eine Sache ärgere ich mich heute noch. Ich habe auch über Instagram-Anfragen bekommen, zwei oder drei in dieser Zeit. Ich habe die wahrgenommen, ich habe die gelesen, während ich in meinem Bett so vor mich hinvegetiert bin. Und ich konnte wirklich, ich konnte, konnte nicht antworten, ich konnte diese Nachrichten kaum lesen, ich habe sie wahrgenommen, ich habe sie geschätzt, ich habe mich darüber gefreut und gedacht, ja, antworte ich dann drauf, wenn ich wieder fit bin und diese Nachrichten waren verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wie sich dieser In-Mail-Ordner ähm, in meinen Instagram-Nachrichten, wie der sich löschen konnte, ich weiß es nicht, ich war total traurig, ich habe das dann nochmal in meine Story gepackt, weil also ich war nicht traurig, dass mir diese, diese Anfragen entgehen irgendwie oder mögliche Kunden entgehen, sondern ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich diesen Menschen, die wirklich Interesse haben, die total nett geschrieben haben dass ich den Menschen nicht mehr antworten konnte und dass ich das Gefühl vermittelte, dass mich das überhaupt nicht interessiert. Also das hing mir echt nach und ähm, ja, ich habe es dann in meiner Story geteilt. Eine Person hat sich daraufhin echt nochmal gemeldet und geschrieben, ja, das war wohl auch eine Nachricht von mir und äh, ja, dadurch haben wir dann den Kontakt behalten. Aber deshalb ist es ganz wichtig, wenn du was schreibst, geh nie davon aus, dass das Gegenüber kein Interesse hat. Du weißt nicht, was dazwischen kommt. Und genauso auf diese anderen Anfragen, die ich bekommen habe, da habe ich wirklich dann ja zum Teil zwei Wochen nicht drauf geantwortet. Und zu Recht gab es dann einige, die noch ein zweites Mal geschrieben haben. Auch ganz höflich. Ich wollte nur hören, ob meine ähm, Nachricht angekommen ist oder wenn sie im Moment so viel zu tun haben, dann... Didede. und ja, da habe ich dann, sobald ich fit war, habe ich alles beantwortet und ist auch vollkommen okay. Ist halt nur dieses Beispiel, du weißt nicht, ist deine Nachricht wirklich angekommen? In welcher Situation ist die Nachricht angekommen? Ist du vielleicht irgendwas nicht nicht so formuliert, dass es verständlich war? Ist der Nachrichtenordner gelöscht worden, so wie bei mir? Also, sei selbstbewusst Hake nach, hake freundlich nach, egal in welcher Situation, wenn dir irgendetwas wichtig ist. Bleib dran, gib nicht auf. Punkt Nummer vier, wie du bei anderen Menschen im Gedächtnis bleibst, ist so einfach, aber so effektiv. Lobe Menschen, mach anderen Menschen Komplimente, Bau anderen Menschen eine Bühne und es wird zu dir zurückkommen. Wenn du offen, wenn du fröhlich, wenn du sympathisch, wenn du positiv auf andere Menschen zugehst, wirst du einen ganz anderen Eindruck hinterlassen, als wenn du irgendwie verschüchtert in der Ecke stehst. Vielleicht ist es auch schon mal so gegangen, wo du warst auf einer Veranstaltung, wo von Speaker war, nachher gibt's Essen und so. Und dann gibt es manchmal diese Menschen, die nichts besseres zu tun haben als das, was gerade auf der Bühne geredet wurde, zu kritisieren. Und das finde ich so nervig, also so eine negative Energie direkt zu versprühen. Versuche, die Person im Raum zu sein, die irgendetwas positiv findet. Und ich verspreche dir, du wirst damit bei anderen Menschen nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Wichtig dabei ist, dass du es wirklich ernst meinst. Also wenn du das, was jetzt auf der Bühne stattgefunden hast, auch von vorne bis hinten ganz schrecklich gefunden hast, dann lass es doch. Dann äußere dich doch einfach nicht dazu. Denn ist es so und Punkt. Aber vielleicht ist es einfach eine wunderschöne Location, in der das Ganze stattfindet. Vielleicht ist es ein tolles Essen, was es gibt. Vielleicht ist es ein schöner Wein. Vielleicht hatte der Speaker oder die Speakerin ein mega Outfit an. Keine Ahnung, es wird irgendetwas geben, was du loben kannst, was du positiv hervorheben kannst. Und wenn dir nichts auffällt und gar nichts einfällt, äh, sorry, aber dann hast du ein ganz anderes Problem. Deshalb verfalle nicht in diesen typisch deutsch-negativ, ja, in diesen, wie sagt man denn, in diesen Habit, in diese diese Eigenschaft, in dieses in diesen Fluss, alles immer direkt blöd zu finden. Ich glaube... Oder dreh mal um, wie ist es denn bei dir, wenn du irgendwo bist, ähm, welche Menschen sprechen dich an? Sind es die, die direkt anfangen zu maulen und irgendwie was auszusetzen haben? Oder sind es die Menschen, die freundlich sind, die offen sind, die was positiv finden? Und dazu gehört auch, ganz wichtig, lächeln. Also du musst nicht übertrieben lächeln, wir brauchen nicht dieses Mega-Ami-Super-Haiti-Taiti, alles ist toll. Natürlich ist auch nicht immer alles toll und du sollst auch nicht alles toll finden. Das hat auch nichts mit Authentizität und so zu tun. Aber den ganzen Tag irgendwie mit einem miesen Gesicht rumzulaufen, was bringt es dir denn? Wenn du jemanden siehst, lächel jemanden freundlich an. Sein Lächeln kann so viel bewegen und genauso deine innere Einstellung. Und... Vertrau mir, das kannst du üben. Also es gibt bei mir auch Situationen, in denen, das hat ja jede und jeder, da bin ich auch einfach richtig mies drauf. Trotzdem versuche ich dann, das hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, versuche ich dann entweder aus der Situation komplett rauszugehen oder einfach mal zu so sagen, ey, stopp Verena. Und mir einfach mal aufzuzeigen, wofür dürfen wir dankbar sein, was ist alles toll und sich nicht auf dieses Negative fokussieren. Also, Punkt 4, sei fröhlich, sei offen, lobe anderen Menschen, mach anderen Menschen Komplimente, bau anderen Menschen eine Brücke und du wirst bei ihnen im Gedächtnis bleiben. Punkt Nummer 5 ist, schreibe leuten persönliche Nachrichten. Und mit persönlichen Nachrichten meine ich persönliche Nachrichten. Damit meine ich nicht diese 0815 äh, bla bla, hallo, wie geht's, lang nichts mehr gehört, liebe Grüße. Was ist denn das für eine Nachricht? Ja, kann im schlimmsten Fall, bevor man sich gar nicht bei einer Person meldet, kann das auch mal funktionieren. Aber wenn du jemanden kontaktierst, Entweder ist es ein Erstkontakt oder ein Mensch aus deinem Netzwerk, zu dem du lange keinen Kontakt mehr hattest, aber wenn du schon jemanden kontaktierst, dann nimm dir doch, manchmal sind es ja echt nur ein, zwei Minuten mehr Zeit und schreib irgendetwas Persönliches Warum? Warum denkst du gerade an diesen Menschen? Warum kontaktierst du ihn? Ist dir irgendwie an seinem Content was aufgefallen, was dir besonders gut gefallen hat? Hast du gerade etwas gelesen, was in seine oder ihre Expertise passt? Hast du eine Empfehlung für sie, für ihn? Überlege kurz, wie kannst du dich von anderen abheben, wenn du einen anderen Menschen kontaktierst? Bei mir ist es so, wenn ich Nachrichten bekomme, in denen irgendetwas Persönliches drinsteht, von dem ich mich angesprochen fühle, wenn ich merke, mein Gegenüber hat sich Gedanken darum gemacht, was es mir überhaupt sagen will, und das ist in der heutigen Zeit, gerade in diesem schnelllebigen LinkedIn, Instagram und so weiter, schon wirklich was Besonderes, dann löst es was ganz anderes in mir aus, als wenn ich so eine 0815-Nachricht bekomme und genau so wirst du es schaffen, bei Menschen in Erinnerung zu bleiben und es nicht nur einmal zu machen, sondern kontinuierlich dran zu bleiben. Pflege deine Kontakte, die dir wichtig sind. Ich habe neulich von einem, das fand ich total spannend, von einem LinkedIn-Kontakt, mit dem ich persönlich ja mich noch nicht ausgetauscht habe und auf LinkedIn, muss ich sagen, auch nicht bewusst. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber es war jetzt kein, wenn kein inspirierender Nachrichtenwechsel. Ich weiß es gar nicht, ich müsste mal nachschauen, ob ich mit dieser Person schon mal, bewusst Nachrichten ausgetauscht habe oder auf Content reagiert habe. Ich glaube halt nicht. Auf jeden Fall habe ich von diesem Menschen einen Brief bekommen. Einen handgeschriebenen Brief. Und da ging es um meinen LinkedIn-Auftritt, um meine Expertise und ja, die Person hat versucht, mir eine Dienstleistung zu verkaufen, zu vermitteln, also natürlich, natürlich gab es einen Grund, mich zu kontaktieren und sie hat mit mir keinen Abschluss gemacht, weil es einfach nicht passte, aber hey, der Mensch wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil es einfach eine geile Idee ist. Einen Brief zu schreiben in der heutigen Zeit, ein Brief, der keine Rechnung ist oder eine Postkarte oder irgendwas. Also sei kreativ, wenn du mit anderen Menschen Kontakt aufnimmst und verfall bloß nicht in diesen 0815 Standardbrei, denn so wirst du nicht von anderen gemerkt. Punkt Nummer 6, wie du bei anderen im Gedächtnis bleibst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Betrifft auch den Social-Media-Kosmos. Und zwar kommentiere regelmäßig und sinnvoll bei anderen. Packe ich mich mal an die eigene Nase. Ich weiß, das geht ganz oft unter im, im Alltag. Und ich versuche dennoch, mich immer zu disziplinieren pro Tag. Und wenn es nur 10, 15 Minuten sind. Auf den Social-Media-Kanälen, auf denen du aktiv bist, Geh durch deinen Feed, guck dir Content an und wenn du etwas gut findest, wenn du etwas interessant findest, dann denk nicht nur, oh ja, das ist ja interessant, weil so und so oder das ist spannend, aber ich habe dir und die Frage dazu. Denk dir das nicht. In dem Moment, wo du es denkst, wo irgendetwas in deinem Kopf dazu entsteht, zum Content von anderen, schreib es darunter. Nimm dir die Zeit und kommentiere bei anderen. Personal Branding hat nicht nur damit zu tun, also hat sowieso nicht nur mit Content raushauen zu tun, aber sichtbar zu sein hat nicht nur damit zu tun, den eigenen Content regelmäßig rauszuhauen. Das ist, selbstverständlich ist es wichtig, selbstverständlich ist dein eigener digitaler Auftritt wahnsinnig wichtig und guter Content ist wichtig, aber wenn du nur raushaust, wenn du nur Content teilst, auch wenn du guten Content teilst, ist natürlich toll, aber es geht um Social Media, irgendwann wirst du relativ einsam sein, wenn du nur diejenige bist, die immer sendet, aber nie bei anderen kommentiert. Also Social Media ist wirklich ein Geben und ein Nehmen und deshalb zeige anderen Menschen die Wertschätzung, indem du ihren, seinen Content liest und auch mal einen Kommentar da lässt. Und nicht einen Kommentar wie, wow, finde ich auch oder nee, mache ich nicht oder... Keine Ahnung, oder nur ein Like. Ganz ehrlich, schreib zwei, drei vernünftige Sätze und dann lieber ein bisschen weniger Content konsumieren und auf Content reagieren, als irgendwie einmal durchzugehen und alles zu liken. Es ist sinnvoller, wenn du wirklich einen spannenden, einen guten Kommentar da lässt. Und gerade bei LinkedIn, weil es gibt ja auch extra LinkedIn-Folgen, ähm, gerade bei LinkedIn sind die Kommentare wirklich noch mal wertvoller, weil die auch einer Community angezeigt werden, die vielleicht noch nicht eine Community ist und dadurch wachsen kann. Also, das war Punkt Nummer 6. Und last but not least, Punkt Nummer 7. Klingt jetzt erstmal komisch, meine ich trotzdem so. Vernetze. Menschen miteinander. Vernetze Leute miteinander, bei denen du denkst, hey, das könnte passen. Empfiehl andere Menschen weiter. Ähm, gib anderen Menschen einen Shoutout. Wenn du jemanden gut findest, wenn du etwas von einem anderen Menschen spannend findest, dann gib ihm oder ihr die Bühne. All das, was mit Personal Branding, mit Sichtbarkeit zu tun hat, all das, was mit äh, Social Media zu tun hat, ist immer ein Geben und Nehmen. Und zwar ein Geben und Nehmen, nicht mit dem Gedanken im Hinterkopf, ja, wenn ich das jetzt mache, wenn ich die jetzt empfehle, wenn ich die jetzt vernetze und so weiter... Dann, dann wird die das bei mir auch machen müssen, weil die, der, der bleibt ja gar nichts anderes übrig. Also wenn ich das mache, muss der oder die das auch machen. Ich habe jetzt letztens so einen Post gesehen, wo jemand so wirklich komplett miteinander aufgerechnet hat. Ja, jetzt habe ich der Person zweimal geholfen und von ihr kam aber nichts zurück. Sie hat mir nicht mal irgendwie Hilfe angeboten. Ey, sorry, aber... Ich habe hier gerade, als ich, als ich euch so ein paar Tipps mitgegeben habe, ich weiß gar nicht mehr, ob es bei Punkt 1 oder 2 war, habe ich von meiner Freundin Chrissy erzählt und ich erzähle euch doch nicht von Chrissy und pack sie noch in die Shownotes, gut bei einer Freundschaft ist es nochmal was anderes, sollte es zumindest sein, aber ich mache das doch nicht, damit sie irgendwann mal irgendwas für mich macht, sondern weil es einfach eine absolute Herzensempfehlung ist. Und wenn ich das Gefühl habe, dass dir das was bringen kann, ihr Beispiel, und es für sie auch nicht so schlimm ist, sondern im Gegenteil, dass ich ihr hier einen Shoutout gebe, dann verlange ich doch nicht, dass sie das für mich auch macht oder so. Das ist doch totaler Quatsch. Also allein dieses Denken ich mache das jetzt, damit ich was zurückbekomme. Das solltest du aus deinem Kopf rauskriegen. Sondern wenn du einen anderen Menschen, wenn du irgendwas gut findest, dann lob ihn doch, dann fördere diesen Menschen doch und rechne nicht miteinander auf. Denn ganz ehrlich, auch das es wird irgendwann auf irgendeinem Weg zu dir zurückkommen. Ich habe noch nie erlebt, dass ich etwas Gutes für eine Person getan habe und es nachher bereut habe. Und ich glaube, wenn du in dich gehst, wird es genauso sein. Also wenn jemand nach einem neuen Job sucht, wenn jemand eine Expertin oder einen Experten sucht und ich kenne X und kann den Y vermitteln, warum, um Gottes Willen, sollte ich das denn nicht machen? Und ich bewundere es und möchte hier im Podcast auch einmal meine ganzen Personal Branding-KollegInnen und, und Kollegen loben und ihnen danken, weil ich das Gefühl habe, nein, ich habe nicht nur das Gefühl, ich weiß, dass wir gut miteinander vernetzt sind. Es gibt so einen kleinen, harten Kern in Sachen Personal Branding-Experten und Expertinnen. Und ich möchte in dem Fall sagen, von den richtigen Personal Branding-Expertinnen und Experten, die wirklich eine fundierte Ausbildung haben und das schon lange machen und es nicht jetzt einfach in ihr Profil schreiben und sich 20.000 Follower bei Instagram gekauft haben. Nee, ich schweife ab. Das ist so ein Thema, was mich so nervt. Habe ich neulich einen Artikel drüber geschrieben, packe ich dir auch gerne in die Show Notes. Auf jeden Fall, in dieser Bubble ist es halt so, wenn ich gerade keine Kapazität habe, jemanden aufzunehmen in ein Coaching-Programm, dann sage ich dieser Person doch, dieser Interessentin, diesem Interessenten, wend dich an Marina Zayatz oder wend dich an Christina Richter oder diese anderen Menschen, die da unterwegs sind, weil ich genau weiß... Die, das sind die, die dir weiterhelfen können, die dich weiterbringen können und dadurch tue ich was Gutes, also einmal denen und einmal demjenigen, der mich fragt und keiner von denen wird irgendwann sagen, ja warum hast du das getan, ich will da kein Geld für, ich will da nichts für und mir ist es einfach wichtig. Anderen Menschen weiterzuhelfen, andere glücklich zu machen und wenn ich das durchs Vernetzen schaffe, dann ist das doch wunderbar und ich weiß ganz genau und bin total dankbar, dass die Kollegin, also gerade die Christina Richter, das auch ganz oft macht und wir in einem wirklich tollen Austausch sind. Und ich über sie wirklich auch schon einige tolle KundInnen hatte. Ich bin neulich angefragt worden für einen Workshop. Das ähm, funktioniert bei mir nicht. Da habe ich sie dann empfohlen für ein großes Unternehmen. Und obwohl wir in dem gleichen Bereich unterwegs sind, konkurrieren wir nicht miteinander, sondern wir befruchten uns untereinander und wir Bauen den anderen Brücken und heben uns gegenseitig auf das nächste Level. Und genau das möchte ich dir auch in diesem letzten Punkt ans Herz legen. Also empfiehl andere Menschen weiter. Arbeite mit anderen Menschen zusammen. Geh nicht in Konkurrenz mit anderen. Vernetze Leute untereinander, von denen du denkst, hey, das könnte matchen. Denn meine Erfahrung sagt mir und auch das, was andere Menschen mir spiegeln, die so handeln, das wird sich immer auszahlen. So, das waren meine sieben Punkte. Ich mache das jetzt noch einmal im Schnelldurchlauf, damit du nochmal alles zusammen hast. Also Punkt Nummer eins, wenn du es schaffen möchtest, bei anderen in Erinnerung zu bleiben, stehe für ein bestimmtes Thema. Also definiere ein Thema, mit dem du in Verbindung gebracht werden möchtest. Punkt Nummer zwei ist, schaffe Mehrwert für andere. Punkt Nummer drei ist, hake nach, wenn dir irgendetwas wirklich wichtig ist. Punkt Nummer vier ist, lobe andere, mach Komplimente, lächle, sei positiv, such das Positive im Raum und zieh andere mit. Punkt Nummer fünf ist, persönliche Nachrichten. Wenn du Menschen kontaktierst, dann persönlich hier habe ich das Beispiel mit dem Brief genommen oder einer Postkarte oder denk dir irgendetwas aus, was deine Nachricht erinnerungswürdig macht. Punkt Nummer 6, kommentiere regelmäßig und sinnvoll bei anderen, auch da nicht 0815, sondern wirklich etwas, was dich von anderen abhebt und Punkt Nummer 7, vernetze andere miteinander. Das war's. Ich hoffe, die Folge hat dir ein bisschen was gebracht und du schaffst es damit, bei anderen Menschen noch ein bisschen mehr in Erinnerung zu bleiben. Und mir fällt da gerade noch eine Sache ein. Ich habe das neulich nochmal irgendwo gelesen. Dieses Wort merkwürdig. Du möchtest von anderen gemerkt werden. Du möchtest von anderen wahrgenommen werden. Und vielleicht hat dir schon mal jemand gesagt, du bist aber merkwürdig und das gar nicht positiv gemeint. Und du hast dich schlecht gefühlt, aber vielleicht ist es gar nicht schlecht. Vielleicht ist es gut, wenn du gewisse Ecken und Kanten hast, wenn du nicht so Teflon bist, an dem so alles abrutscht, wenn du nicht so bist wie alle anderen, wenn du ein paar Ecken und Kanten hast, an denen du auch arbeiten kannst und die du so ein bisschen rausstellen kannst. Also auch das hilft, in Erinnerung zu bleiben. Vielleicht mache ich dazu noch mal eine Extra-Folge. Zu so kleinen Makeln, die, die wir ja wahrscheinlich alle haben, die wir nicht mögen an uns, die wir aber kultivieren können, um damit in Erinnerung zu bleiben. Schauen wir mal. Das war's mit mit BioBrand. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der ein oder andere Tipp hat dir geholfen. Wenn du das Ganze noch mal nachlesen möchtest, Kannst du gerne machen, kannst du in den Shownotes, also in den Details zu dieser Folge, da habe ich die einzelnen Tipps nochmal kurz aufgelistet. Wenn dir die Folge gefallen hat, teil sie gerne. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst und mir eine 5-Sterne-Rezension auf Apple Podcast oder auf Spotify hinterlässt. Wenn ich dir bei deinem Personal Branding helfen darf, wenn du sagst, Mensch, ich könnte ein bisschen Unterstützung gebrauchen, ich würde gerne meine Positionierung ein bisschen schärfen oder ich weiß nicht genau, auf welchem Kanal ich sinnvollerweise sichtbar werde, weil niemand kann auf allen Kanälen sichtbar sein. Was passt zu mir? Was passt eher nicht? Wie komme ich möglicherweise auch in die Medien? Egal, was für Fragen du hast, melde dich doch einfach mal bei mir. Lass uns einfach mal ganz unverbindlich sprechen und Vielleicht kann ich dir in einem 1, -1 Coaching weiterhelfen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.